0: Halo? Halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj porozmawiamy z tutaj hobbystą prowadzącym fanpage na Facebooku o nazwie Samoloty Kampanii Wrześniowej i jak sama nazwa mówi, porozmawiamy właśnie o samolotach biorących udział w Kampanii Wrześniowej. Witam.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Y no i tutaj właśnie bym na, na początek właśnie chciał zapytać, co, co znajduje się właśnie na, na fanpage'u samoloty kampanii wrześniowej. Jakie na przykład tutaj słuchacze mogliby znaleźć informacje?
1: Informacje, jakie się znajdują na stronie facebookowej, to głównie opis a techniczne z konstrukcji konkretnych e, polskiego lotnictwa przed e, drugą wojną i biorących udział w wojnie, a także historie losy kon konkretnych maszyn oraz e, pilotów polskich. W no, większości polskiej, chociaż e, zamyślę e, zamyśle to miało dotyczyć wszystkich, wszystkich stron biorących udział w konflikcie, czyli Rzeszy Niemieckiej, a II RP i Strony Sowieckiej. Jednakże skupiam się najbardziej na lotnictwie polskim.
0: No właśnie, czyli, czyli tutaj właśnie mm, też ukazuje pan jednak mniej, mniej znane tutaj też l, l, losy niektórych osób, nie, no bo wiadomo, że no w, nie wiem, czy to w publikacjach, czy, czy, o, czy w filmach dokumentalnych, programach nie sposób jest po prostu wspomnieć o wszystkich na przykład y, pilotach tutaj, nie, a jednak dzięki pana inicjatywie no to y, przeciętna osoba może właśnie tutaj no, y, y, po, poznać właśnie koleje losu tutaj y, ludzi, którzy w tej kampanii wrześniowej y, uczestniczyli.
1: Boże, boże, unikałbym tak y, dużych słów, bo staram się po prostu porządkować tą wiedzę, którą y, staram się zbierać z osób, które obserwujących ten fanpage y, można y, wśród osób, które obserwują ten fanpage często znajdują się osoby, od których ja też sam mogę się
0: uczyć. No tak, ponieważ tutaj zawsze odbiorcy też mogą dodać coś od siebie.
1: Tak, i za każdym razem jestem do to bardzo wdzięczny. To jest w zasadzie, często to jest, może nie wywiązują się jakoś często od dyskusji na ten temat, ale nieraz tak, ktoś komentujący wniesie nowe światło, do do danego tematu.
0: No tak, czyli to też właśnie świadczy, że jest że jest tutaj popyt na to, jest tutaj zainteresowanie wśród odbiorców.
1: Tak, jak widzę wypowiedzi tych osób zaangażowanie, to widzę, że to nie są osoby z przypadku. Także te, jeżeli tam jakieś poletanie tej strony Pokazuje się gdzieś w u kogoś, to pewnie
0: nieprzypadkowo nie trafia to do takich osób. No właśnie. No i tutaj, no i tutaj właśnie. No i właśnie warto, warto porozmawiać tutaj właśnie tak też o, o stanie polskiego lotnictwa. Nie? No bo jak wiemy tutaj, no jak wiemy tutaj przecież Polacy bronili się dość długo w kampanii wrześniowej.
1: Ja się cieszę się bardzo, że oprócz tego, że piszę o tym, to też mogę z Panem i z Państwem o tym porozmawiać. A czy Polacy się bronili długo, to... To chyba kwestia względna.
0: To znaczy ja tutaj właśnie mi chodziło o to po prostu, że no bo w myśl sojuszu polsko-brytyjskiego no to nasze Aha. wojska były przygotowane do, do obrony, a Brytyjczycy mieli nam przyjść z pomocą, tylko my mieliśmy polskie wojsko, miało podjąć walkę, no jak wiemy Brytyjczycy nie przyszli z pomocą, no a my jednak Polacy broniliśmy się cały miesiąc właśnie, dlatego tak powiedziałem po prostu, że, że długo walczyli, bo dłużej niż było to przewidywane w myśl umów międzynarodowych.
1: To tak to tak nie do końca, bo w myśl umów międzynarodowych, aby interwencja państw przymierzonych czytaj w Anglii, sił zbrojnych Anglii i Francji miała dojść do skutku, to Polska miałaby się bronić przez co najmniej trzy tygodnie. Przy czym jeśli chodzi o lotnictwo polskie, to silniejsze formacje, lotnictwo jako siła, jako taka, to praktycznie przy pierwszym tygodniu wojny już wykrwawiła się więcej niż 50% Stanów. Po 17 września przy wkroczeniu Wojsk Armii Czerwonej do Polski te siły zostały ewakuowane, więc... Praktycznie już po agresji Związku, Związku Radzieckiego nie mamy, e, nie mamy, e, nie mamy, mm, nie mamy samolotów e, jako biorący, polskich biorących udział w walkach.
0: rozumiem. No same,
1: same siły, oczywiście lądowe broniły się mm, w punktach oporu, odosobnionych punktach oporu do początku października. Warszawa kapitulowała pod koniec września, a Hel drugiego natomiast ostatni skapitulował kapitan generał. Ostatni skapitulował generał z Samodzielną grupą operacyjną po lesie 5 października.
0: No właśnie, a tutaj gdyby na przykład gdyby na przykład tutaj pan opowiedział na przykład o, o losie jednego tutaj z pilotów uczestniczących właśnie w kampanii wrześniowej, tak żeby tutaj też no wiadomo, przybliżyć tutaj właśnie ten, ten, ten okres.
1: No to chyba najbardziej najsłynniejszym pilotem biorącym udział w kampanii jest Stanisław Skalski jednakże trudno odmówić pozostałym, którzy brali udział w walkach y, znaczenia. A Skalski jest najbardziej znany, ponieważ y, walczył na wielu frontach, y, także po kapitulacji w 39, ale też jest y, na pierwszej pozycji tak listy Bajana, jeśli chodzi o zestrzelania wrogich samolotów. Chodzi oczywiście o zestrzelone samoloty niemieckie. Już nie tylko, bo chyba też włoskie zestrzelił. Jeśli miałbym mówić o udziale Skarskiego a podczas udziale Skarskiego w kampanii, no to a jego udział, jeśli chodzi o dane liczbowe, Zamyka się liczbą czterech i samolotu strąconego podczas walk we wrześniu 39. Pochodził z jego punktem pułkiem jednostką macierzystą był czwarty półk lotniczy z Torunia i w barwach eskadry Toruńskiej walczył, walczył z Niemcami w 39. Jest autorem chyba jego chyba najbardziej znaną książką jest książka wspomnieniowa Czarne krzyże nad Polską. I tam, tam opisane są jego wspomnienia, polecam, bardzo ciekawa książka z jeszcze innych znanych, upamiętnionych, bardziej upamiętnionych lotników z, 30, z września 1939 roku przy okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny. Wspominany jest Kapitan Med, Med, Medwedecki, który jako a, pierwszy poległ z lotników a, nie tylko polskich, ale II wojny światowej. A, jako tego samego dnia, a, tego samego dnia można powiedzieć, bohaterem tego samego dnia jest a, inny pilot z a, Krakowa Gnyś, który Prościł sobie zestrzelania dwóch bombowców niemieckich, to jednak jest dyskusyjne. Moim osobistym bohaterem a, wojny byłby Witold Urbanowicz, który jest mi bliski z tego powodu, że a, urodził się niedaleko miejsca, gdzie się wychowałem. Urbanowicz, podobnie jak Skarski, walczył a, po wojnie na wielu frontach wojny, także na froncie ale Chyba hmm, chyba wypada mi też wspomnieć o kapitanie Laskowskim, który drugiego dnia a, poległ w czasie rozpaczliwego ataku samolotów na hmm, kolumnę pancerną, a, która y na wrogu kolumnę pancerną i może to brzmieć może to brzmić, brzmieć rozpaczliwie a, atak samolotów a, polskich myśliwców na kolumnę nie, niemieckich pojazdów jednakże m, był to pomysł dowództwa aby wesprzeć moralnie m, wesprzeć morale oddział polskich oddziałów lądowych zaznaczając obecność polskiego lotnictwa na polu bitwy. Kapitan Laskowski miał za zadanie wyznaczyć klucze, które miały wziąć udział w, tym, w tej walce. Nie musiał, nie musiał lecieć sam, jednakże wiedząc z czym wiąże się taki lot, zgłosił, wyznaczył kilku wyznaczył kilku dowódców i sam poleciał na czele tego. Różne... w tym locie został, w tym lecie kapitan Laskowski zginął, poniósł śmierć po zestrzeleniu przez obronę przeciwlotniczą oboz kolumny pancernej. Różne są Polek w miejscowości Gruta. Różne są świadectwa dotyczące jego śmierci. Niektóre wspominają śmierć na miejscu, niektóre twierdzą, że był ran, ciężko ranny po rozbiciu się jego samolotu i wśród okolicznych żołnierzy niemieckich, okoliczni żołnierze niemieccy udaremnili pomoc kapitanowi, którą chcieli nieść mieszkańcy pobliskich miejscowości. Myślę, że zasługują też na wspomnienie, myślę, że zasługuje też na wspomnienie dowódca morskiego dywizjonu lotniczego, który podobnie jak kapitan Medwedecki zginął pierwszego dnia wojny podczas nalotu na bazę morskiego dywizjonu lotniczego w, w Helu.
0: No tak, właśnie, no bo tutaj są, są takie tutaj właśnie postacie właśnie nasi bohaterowie i warto o nich tutaj pamiętać, właśnie warto o nich przypominać. No tutaj właśnie też, no i też właśnie na pana fanpage'u znajdują się informacje dotyczące też właśnie konkretnie samolotów, tak właśnie tutaj tak jak rozumiem. też W sensie chodzi mi o, o rodzaje samolotów, nie?
1: Najwięcej, najwięcej miejsca poświęcam konstrukcjom. Ostatnio staram się też urozmaicać to i opisywać sylwetki lotników. Nie tylko lotników, ale też osób decyzyjnych i osób związanych z lotnictwem.
0: No właśnie. No bo tutaj... No właśnie, no i tutaj też właśnie, właśnie też nawet początek wojny II Światowej właśnie też jest w jakimś sensie związany z lotnictwem, no bo niektórzy uważają, że wojna się rozpoczęła, II Światowa, od bombardowania Wielunia tutaj właśnie.
1: No to cieszę się, że Pan o tym wspomina, chociaż to może nie jest właściwe słowo cieszę się, ale jest mi miło, że Pan o tym mówi. No są różne w e, się o to spierają, e, jednakże dobrze jest o tym pamiętać właśnie, że e, jeśli chodzi o wojnę, e, s, jeśli chodzi o starcia zmagania powietrzne, to pierwszym, e, pierwszym, pierwszym e, mm, Miast, pierwszym miasteczkiem, pierwszym Wieluń był e, miasteczkiem, które pierwszy odczuł tą e, bezlitosną siłę e, i agresję niemiecką we wrześniu 1939 roku. Mimo, że Warszawa była bombardowana od pierwszego dnia wojny, to Wieluń, e, który nie przedstawiał m, żadnego znaczenia pod względem militarnym został zbombardowany już we wczesnych godzinach porannych.
0: No i właśnie, a przecież cywile tam mieszkający no nie mogli się w żaden sposób bronić.
1: No, o tych, w tych godzinach, w których to się zaczęło nalot bombowców niemieckich, to trudno by im się, im się było bronić, to były wczesne godziny poranne chyba między czwartą a piątą rano jednakże te bombardowanie tam było kilka fal tych bombowców i one chyba w 75% zniszczyły zabudowę miasta tam był między innymi szpital który też został zniszczony bombardowany tak. Poległo, jeśli pamiętam, co najmniej 200 osób w tych nalotach. Oczywiście cywile.
0: Tak. No a tutaj jeszcze jakby pan opowiedział właśnie tutaj trochę na temat konstrukcji właśnie naszych tutaj polskich samolotów.
1: Aha. Mhm. Jakichś konkretnie?
0: Mm, tak, tak, aby też właśnie przybliżyć tutaj właśnie yy, słuchacom no ten tutaj, yy, no temat, którym obecnie tutaj, yy, no temat, który obecnie rozmawiamy właśnie.
1: No to w takim razie chciałbym zacząć od, yy, myślę, że dobrze byłoby zacząć od samolotu yy, rozpoznawczego takiego bombowca Karaś. To samolot, jeżeli mam mówić o konstrukcji, to skupię się na konstrukcji. To był samolot to był samolot dolnopłat ze stałym, ze stałym podwoziem z zamkniętą kabiną i z jednym silnikiem. Samolot był był łatwym łupem dla lotnictwa wroga ze względu na swoje ze, swo, ze względu na swoje no, niedostateczne osiągi. Z tych samolotów w walce z, Pol, w walce z Niemcami Polska mogła wystawić 160 jeśli dobrze pamiętam Polska wystawiła ich do walki 160 w lotnictwie armijnym oraz w brygadzie bombowej. Samoloty te wzięły w zasadzie, wzięły w zasadzie na siebie największy ciężar walk. Załoga składała się z trzech osób. Pułap takiego samolotu praktyczny to 5000 metrów. Prędkość maksymalna to maksymalna, niewiele powyżej 300 km 300, na godzinę natomiast zabierał jednorazowo taki bombowiec jak Karaś około 700 kg materiału wybuchowego w postaci bomb Jednakże ze względu na operowanie z lotnisk polowych rzadko to było więcej niż 500. W kracie często gęsto padały łupem myśliwców niemieckich. Do Rumunii udało się ich Do Rumunii po 17 września udało się ich ewakuować 19. Karaś, po samoloty Karaś PZL-23 po znalezieniu się na terenie mm, Rumunii e, i po internowaniu ich oraz po przejęciu przez a, siły rumuńskie na a, stan tamtejszego lotnictwa wzięły nawet udział podczas a, wzięły nawet udział w bitwie pod Stalingradem. To chyba to chyba taki akcent już poza wrześniowy tych samolotów akurat.
0: No właśnie. No właśnie. No i tutaj no i tutaj właśnie no tak właśnie, no bo tu jeszcze yy, tak zapytam, czy chciałby pan coś jeszcze dodać na koniec?
1: Na koniec? Mhm. No. Można by było na przykład wspomnieć o stosunku polskiego lotnictwa do lotnictwa y Trzeciej Rzeszy, który był wybitnie wybitnie niekorzystny. A już poza e, takimi liczbami jak liczby e, dotyczące maszyn, to gdzie stosunek to mniej więcej polskich sił lotni, lotniczych do niemieckiej Luf Luftwaffe to mniej więcej 1 do 5, tak stosunek, e, stosunek personelu i e, sił e, obu fo, formacji po obu stronach konfliktu to nawet więcej, bo jeden do dziesięciu na korzyść
0: Niemiec. No właśnie, czyli tutaj no właśnie Niemcy mieli dużą dużą przewagę tutaj w, w lotnictwie, jeżeli chodzi o lotnictwo tutaj. No i jak wiemy, no Niemcy też zastosowali metodę Blitzkriegu podczas tutaj kampanii wrześniowej.
1: Zastosowali metodę, chociaż wtedy jeszcze jej tak nikt nie nazywał, ponieważ tą metodę wojny błyskawicznej Blitzkrieg nazwana Blitzkriegiem została trochę później, choć faktycznie ona została e, tak zastosowana wtedy. Kombinacja uderzenia e, klinów pancernych, e, z motoryzowanej piechoty. E, trzeba pamiętać, że Wermach to przede wszystkim piechota, e, nawet w 80%. No i e, lotnictwa szturmowego oraz bombowego, które na zapleczu frontu i na głębokich tyłach nieprzyjaciela mały opór, podkopowały morale oraz niszczyły, no niszczyły zasoby na, na tyłach, na głębokich tyłach nieprzyjaciela w tym przypadku Polski. Myśmy mogli, myśmy to znaczy siły zbrojne II Rzeczpospolitej wystawić około 400 samolotów bojowych oraz mniej więcej 100 samolotów towarzyszących, rozpoznawczych. A przeciwko sile w postaci tysiąca bombowców, około 200 myśliwców oraz jeszcze kilku, kilkuset innych samolotów, kilku rodzajów składających się łącznie na suma około 2000 samolotów to to jak przewaga ilościowa była wybitnie po ich stronie, ale też niestety sił ale też niestety przewaga jakościowa była po stronie po stronie agresora. I to, no to, to niestety to prowadziło do klęski wrześniowej, spotęgowanej jeszcze przez wkroczenie drugiego, trzeciego właściwie agresora, ponieważ drugim agresorem było państwo słowackie no działające. właśnie, o czym
0: też się mniej, mniej wspomina, nie? Właśnie chodzi mi o to o tutaj Słowację.
1: No mniej się wspomina, bo jest, było to państwo satelickie, które w żaden sposób dzisiaj nie odnosi się do, nie, nie przymuje na siebie. Obecne państwo słowackie odcina się od przyszłości, bo ponieważ ówczesna Słowacja to był to było państwo satelickie III Rzeszy. Tak czy inaczej, w, przy stosunku ówczesnym sił, przy ówczesnym układzie granic oraz osamotnieniu po poprzedn, po osamotnieniu wynikłym ze stosunków politycznych, układu sił, to byliśmy w 39. na straconej pozycji. A to w zasadzie wojna, która wybuchła, bez którą zaskoczyli nas, no nie można powiedzieć zaskoczyli, ale bez wypowiedzenia wkroczyli na nasze tereny. Ona już się tliła wcześniej od zajęcia Kłajpedy, wcześniej od aneksji od utworzenia protektoratów Czech i Moraw e, chyba w tym samym miesiącu co tak, osiem dni przed, przed aneksją Kłajpedy, a jeszcze wcześniej podczas konferencji w Monachium i zajęciu części terytorium Czechosłowacji oraz przy Amszlusie w Szczecniu Austrii w styczniu 1938. To, to, był, to był taki, to było z jednej strony badanie, badanie gruntu, a z drugiej strony szykowanie się pod zmianę układu sił w Europie, co było, co wynikało z tego, że Niemcy traktowali traktat wersalski jako uniemożliwiający im nie tylko rozwój, ale wręcz bytowanie. No i znaleźli sobie sojusznika w postaci państwa radzieckiego.
0: No właśnie, tak, no bo właśnie tutaj Niemcy, Niemcy tutaj właśnie dążyły przecież do, 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 do wojny, właśnie do, do rewizji postanowień traktatu Wersalskiego. No, i a ja tutaj jeszcze mówię, dodam na, na koniec, że właśnie zachęcam do, do zajrzenia tutaj na fanpage Samoloty Kampanii Wrześniowej, i właśnie i zgłębienie tutaj wiedzy na, na temat, który dzisiaj tutaj poruszyliśmy. No, bo, no bo tutaj właśnie na, na fanpage'u można znaleźć wiele, wiele więcej tutaj informacji. No i jeszcze raz chciałem podziękować za, za przybycie, za podzielenie się ciekawymi informacjami.
1: E, dziękuję, cała przyjemność po swojej stronie i dziękuję za, za zachęcenie do odwiedzania. A ze swojej strony chciałbym e, powiedzieć, że zachęcam do czytania źródeł.
0: Mm. Tak, właśnie, no bo są różne przecież publikacje na ten temat właśnie, nawet programy dokumentalne właśnie też są, czyli właśnie jest dużo, jest dużo różnych źródeł, skąd można czerpać informacje. Nawet przecież można się do, do muzeum też wybrać właśnie, gdzie też można uzyskać informacje na wiele różnych tematów. No i ja jeszcze też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.